0: Bom dia pessoal do Instagram, seja muito bem-vindo. Vamos já começar a nossa live, nosso nosso café com propósito. Eu já estou aqui com meu cafezinho, acordei mais cedo, o Brunão chegou de madrugada aqui e nós estamos aqui animados, prontos para falar mais sobre provérbios, sobre a palavra de Deus. Deu até suadeira aqui da correria, <risos> fiz uma hora de academia, tomei banho. E graças a Deus estamos aqui. Exercitei o físico e agora nós vamos exercitar a nossa mente, o nosso entendimento. Oi, Bruno. Ah, tá. Deixa eu fechar isso aqui para ficar bonitinho. Obrigado, Bruno. Então vamos lá. O pessoal do YouTube já entrou também. É, falta quantos cronômetros? Já está em quanto aí? Já está aí também. Pessoal do YouTube, bom dia. Estava falando que eu é, já estou pronto para o nosso capítulo 3. É Capítulo 3 de Provérbios. Essa é a nossa terceira live. Começamos na segunda, hoje é quarta-feira. Estamos indo muito bem. Né? Tivemos alguns probleminhas técnicos no primeiro, no segundo. Hoje, se Deus permitir, nada de errado vai acontecer. Até agora está show de bola. E vamos lá. É, pessoal que está que tá entrando aí no, no Instagram, vamos nos ajudar a compartilhar. Compartilha aí com a sua turma, selecione aí algumas pessoas que, do seu convívio, pessoas, pessoas da sua intimidade, para que eles possam participar conosco. Pessoal do YouTube, mesma forma, copia, tem um botãozinho de compartilhar. Opa, mexi no microfone aí, né, Bruno? Tem um botãozinho de compartilhar aí embaixo da tela do, do YouTube e quando você clica nele, aparece algumas opções, dentre elas o WhatsApp, que você pode ir direto no WhatsApp, ou tem a opção de copiar e colar que você pode mandar para qualquer pessoa através de qualquer outro canal. É, Sejam muito bem-vindos. É, eu gostaria de começar hoje com uma oração. Ontem nós começamos meio atrapalhados, meio de tentando acertar as coisas, e a oração ficou, ficou para trás e fizemos só a oração final. Hoje eu queria fazer duas orações. Uma no comecinho, agora, é, uma, nós vamos orar e pedir para o Senhor ele nos ajudar a... Ficarmos atentos ao que Ele quer falar. É interessante, assim, é interessante é, é pouco para expressar o que eu gostaria, mas é, é impressionante como a palavra de Deus consegue fazer efeito, atingir alvos diferentes. É. Eu estou aqui atirando uma flecha e essa flecha, ela se transforma em centenas. Vai depender da nossa audiência. Centenas de flechas e cada uma atinge um coração. Uma palavra fala comigo, outra palavra fala com, com outra pessoa. Né? Por exemplo, nós temos aqui a Cleuciane, a Macostura, nós temos o Luizão, parceiro, a Luzimara, a Sara Santos, a Gleice, meu amor, te amo, Irene de Sanches, Aliás, por falar em meu amor, nós estamos aqui no ateliê dela. Ó. <risos> nós já experimentamos todos os ambientes da casa, né, não? Eu tenho um estúdio aqui em casa e lá a gente, quando tem que fazer aqueles efeitos e tal, a gente vai para lá. Mas no ambiente de live, eu queria fazer um lugar diferente. Já experimentamos vários lugares. Tem um escritório que de vez em quando eu faço lá também. A live de ontem à noite sobre escatologia eu faço na minha garagem. É, lá tem um painel bonito no fundo da garagem, onde eu deixo as motos. E se você não está no nosso grupo de WhatsApp, clique na bio aqui do Instagram, que lá tem todos os links. Por que, que eu atro atro atropelei os assuntos? Porque você que está no WhatsApp, qualquer dia desse eu vou mostrar aqui esses ambientes aqui de casa. Né? Mas vou mostrar só para quem está no WhatsApp, só para quem é os só para aqueles que são mais íntimos. Vou abrir minha casa para você conhecer. Mas hoje nós estamos aqui no ateliê da, da Gleice, o lugar de criações... <risos> da minha esposa e, é, Estamos aqui fazendo uma, uma bagunça santa aqui Mas prometo, amor, que vamos deixar tudo em ordem Então vamos lá Vamos começar com uma oração Para a gente é, buscar entendimento de Deus Para que nós vamos falar aqui hoje Vamos lá? Feche os seus olhos Tente desligar de tudo é, Exceto se você realmente não puder Se você estiver dirigindo ou trabalhando Mas se você estiver em casa E puder se aquietar por um minuto um minuto, uma oração rápida, é, vai ser melhor para você se conectar, eu, você e Deus. A Bíblia diz que tudo que nós conectarmos na terra, nós conseguimos conectar no céu. É como se nós aqui da terra tivéssemos poder de agir lá no céu, olha só que maravilhoso. E nós temos esse poder, é só nós estarmos conectados. Vamos lá? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente pela Tua bondade. Pela Tua bondade é que nós estamos vivos essa manhã. Pela Tua bondade é que nós abrimos os olhos para mais um dia. Pela Tua bondade é que nós temos o ar que respiramos, nós temos a vida em nós. Ó Deus Santo, enquanto tivermos vida, Pai Santo, que o Senhor possa estar conectado conosco. Deus, o meu pedido é para que o Senhor fale com cada um que está nessa live. Alguns ainda não entraram, alguns nem vão ouvir essa oração, mas que o Senhor possa, da mesma forma, conectá-los a uma mesma mensagem. E eu tenho certeza que, como eu disse, essa mensagem atinge pessoas diferentes com um propósito diferente. E é por isso que o Senhor me inspirou com esse título, Café com Propósito. Porque cada um de nós temos o nosso propósito e a sua palavra tem o seu próprio propósito. A sua palavra, ela é viva e ela é eficaz e ela é capaz de discernir e separar ossos de medula. Ela é capaz de entrar em ambientes da nossa mente que ninguém, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra jamais conseguiu penetrar. O Senhor conhece o nosso mais íntimo. O Senhor conhece as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas enfermidades é, emocionais. E o Senhor pode fazer com que essa live traga esperança a quem não tem rumo, não tem direção. O Senhor pode fazer com que essa palavra traga sabedoria a quem está indo bem. O Senhor pode fazer com que essa live, esse conhecimento, traga respostas, decisões. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer aquilo que a Tua palavra está disposta e proposta a fazer. Que é fazer nós vivermos melhor. Uma vida cheia de sabedoria, cheia de entendimento, cheia de discernimento e que nós possamos juntar tudo isso e aplicar ao conhecimento que nós temos de vida, conhecimento secular, o conhecimento que aprendemos na escola, ao conhecimento que nós aprendemos com a experiência, que o Senhor possa juntar tudo isso e fazer com que tudo faça sentido, tenha clareza e que nós possamos, oh Deus, jamais negligenciar o poder da sabedoria que só pode vir de Ti. Obrigado, senhor. mais uma vez por estarmos aqui. Obrigado por ter preparado tudo. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. <risos> e você possa dizer amém aí também. Pessoal do YouTube, compartilhe, clique no like. Por favor, clique no like para ajudar essa mensagem a ir mais longe. E você do Instagram, a mesma coisa. Clica aí no coraçãozinho. Dá um jeito aí de mandar essa mensagem para mais alguém. Ok? Vamos começar? Vamos então... Abrir a nossa Bíblia, se você tiver com uma aí, talvez você queira é, fazer comparações com a sua versão. É, mas nós vamos ler a versão A-Mensagem. Eu até separei aqui. Ó. Essa é a Bíblia de Eudine Peterson que eu tenho. Está bem velhinha. Essa Bíblia deve ter. Eu comprei ela assim que ela saiu. Ela deve ter. Deixa eu ver aqui se tem ano. Ora, ela não tem menos de. Ela não tem menos de 10 anos essa Bíblia não tem menos de 10 anos. Eu já devo ter lido ela algumas vezes. Provérbios, então, centenas de vezes. Imagina, durante todos esses anos, eu passei a maior parte deles lendo provérbios todo dia com a minha família no café da manhã. Então, essa é a Bíblia. E eu queria dizer para você o seguinte, ontem eu falei rapidamente sobre isso, mas eu vou, eu vou presentear com uma Bíblia dessa, talvez não seja exatamente como essa. Essa capa de luxo, eu não sei se existe mais. Mas a melhor que tiver, eu vou procurar... Vou entrar no site da Editora Vida e vou procurar a melhor versão dessa Bíblia, a mensagem, e vou presentear no, no final dessa série de 31 capítulos de Provérbios, aquelas pessoas que foram mais assíduas, que mais participaram, que mais tiveram presente, que mais comentaram, que mais interagiram. Eu vou presentear, é, vou presentear essa pessoa porque é uma maneira de dizer muito obrigado. Né? E Vou deixar também uma... vou colocar uma uma dedicatória né? e vou mandar com muito carinho para essa pessoa que nós, eu e a minha equipe vai, vai escolher baseado em, na sua participação. Então comente, clique no gostei, nos ajude, tá bom? Nos ajude a divulgar esse trabalho. É um trabalho que está começando, eu não estou preocupado com números de vaidade, eu estou preocupado apenas em plantar. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que isso, jogar semente, joga semente joga a semente algumas vai cair em terra fértil e vai frutificar uma por cem é. muitos vão levar essa mensagem adiante e muitos vão através da, da dessa experiência fazer melhor do que eu mas movidos a essa a essa iniciativa talvez não sei o fato é que vai ter terra boa mas vai ter também terra ruim é, como aquela parábola do, da, 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 das sementes, Jesus é, explica que algumas sementes caem no meio das pedras e ali muitas vezes cria alguma raiz, mas não consegue crescer porque não tem profundidade. E está tudo bem, não tem problema. O importante é que algumas vão frutificar e se apenas uma dizer, Jesus, eu estava afastado do Senhor e hoje eu quero voltar aos teus caminhos. Uma. Uma durante todo o tempo que esse trabalho for feito, já valeu a pena. É, eu tenho certeza, estava falando com o Bruno hoje, hoje de manhã nós oramos, e eu tenho certeza que esse trabalho tem é, ele tem uma ressonância eterna. Sim, por que eterna? Porque quando vidas são transformadas, destinos são transformados, é, gerações são transformadas. Se a sua vida está uma vida fora dos caminhos do Senhor e você coloca ela no prumo, a sua família muda, sua família transforma. A sua família transformando, seus filhos transformam. Seus filhos transformando, a geração deles vai, vão ser e Enfim, o efeito disso nós só vamos saber lá na eternidade. Falar em eternidade, ontem nós tivemos uma aula bem cansativa, porém muito motivadora. Ficamos uma hora e vinte, falamos, falamos sobre escatologia, sobre fim dos tempos e se você não participou, não fique de fora. Toda terça-feira, nossa live semanal. Mas vamos lá, já estamos a 15 minutos do nosso escape, né? e vamos falar aqui sobre Provérbios 3. Diz assim a palavra de Deus, Bom amigo, né? de novo a expressão amigo que nós falamos ontem, não se esqueça do que ensinei a você, guarde meus conselhos no coração. É, guarde com carinho, guarde realmente. Davi disse assim, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, guarde essa, esses conselhos no seu coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo. E você terá anos de muita paz. Viver muito, é, se você for privilegiado em viver muito, porque nem todos são. Mas viver muito, é, você pode viver em paz ou em agonia, em verdadeiros tormentos. Tem vidas que é, dá pena de ver, uma vida que não mostra ter paz. E o desafio nosso, como, como pessoas que entendem o propósito de Deus, é que nós precisamos viver em paz. Temos um propósito para cumprir, temos vidas para alcançar, temos algo de valor eterno para realizar, mas a nossa vida precisa ter paz. E é paz no meio de, de, de um cenário perfeito, onde tudo vai bem? Não, negativo. É paz no meio de qualquer que seja as circunstâncias. É, é você estender uma mesa na frente dos seus adversários, como dizem Salmo, Salmo 23, e Deus prepara essa mesa na frente dos seus adversários. Quem são os seus adversários? São aqueles que lutam contra o que você precisa fazer e você sabe o que é. Aqueles que lutam contra o propósito que você tem. É, então, é, o seu adversário pode ser aquelas questões que te atrapalham. Os seus bloqueios, as suas, os seus é, traumas emocionais, as suas é, questões que te paralisam. Não importa quem são os seus adversários, mas paz. É você diante dessa mesa que o Senhor estende para você. Em meio a uma batalha, imagine na sua mente, tente visualizar. Uma guerra, fogo sendo cruzado e você na sua mesa, vamos dizer, um, um lençol vermelho bem bonito, com flores brancas e você em paz, faz a sua refeição, isso é paz. No meio da guerra, fogo cruzado e você em paz. Durante todos esses anos, diz a palavra do Senhor. Não largue mãos, não largue mãos do amor e da lealdade. Falamos, tem um vídeo, é, Brunão, coloca depois um, um card é, no YouTube e link, por favor, no, no Instagram sobre isso. É um vídeo que fala sobre lealdade lealdade e a autoconfiança. É, eu, fiz, eu fiz aquele, aquele vídeo é, porque eu achei que tem tudo a ver com autoconfiança e tem, e tem uma importância... É, fundamental na vida cristã. Para nós vivermos melhor, nós precisamos entender o conceito de lealdade. Lealdade significa ser fiel em qualquer que seja a circunstância. A gente é leal. Ser leal é você ser leal à empresa que você trabalha. Ser leal é, é algo que você planta e os frutos são certos. Ser leal a Deus é você não negá-lo diante de dificuldades. E como que você nega? É, muitos entendem que negar a Deus é quando alguém diz assim, você é cristão, não, 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 não sou cristão. Isso não é negado isso é negar a Deus literalmente. Mas nós negamos a Deus muitas vezes nas nossas é, reclamações. Falamos um pouco sobre isso ontem. Quando você reclama, quando você verbaliza, ou seja, você transborda verbalmente, você põe para fora aquilo que está no seu coração, então, você está dizendo o seguinte, que você não é leal a Deus. Você não entende que Ele pode. O que você diz é que Ele não pode. É, é isso que as suas reclamações dizem. Quando você reclama de algo, é porque você está dizendo que Deus não pode. É claro, quando você está indignado com uma situação e você até mesmo orando, você expressa isso para Deus... Você não está sendo desleal e não está ofendendo nem agredindo a Deus, desde que o seu coração crê que Deus é capaz de transformar. Esse entendimento que Deus é capaz de transformar, que Deus é capaz de fazer com que aquela situação é, tenha um propósito. Né? Romanos 8:28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então existe um propósito. Existe um sentido daquela luta, daquela situação, daquele problema que você não consegue resolver. Aonde é que está o sentido? Então você pode se indignar contra aquilo, até mesmo durante a sua oração, e pedir para Deus, Senhor, não entendo, me ajuda, abre os meus olhos. Agora o que você não pode é no seu dia a dia reclamar, reclamar, reclamar do fulano, reclamar do ciclano, dizer que a culpa é do fulano, da culpa é não sei quem. Para com isso. Precisamos entender que lealdade. É crer que Deus é capaz. Lealdade ao seu trabalho é acreditar que é ali é que Deus te colocou. E, portanto, você tem que fazer o seu trabalho como se fosse para Deus. Lealdade com o seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa, é dizer, é saber que não importa se é, o que aconteça, você vai ser leal até o fim. E quando você abre na sua mente um precedente para você pensar que existe uma outra possibilidade fora da lealdade, o pecado então começa a germinar dentro de você. Né? E usando a expressão que eu usei ontem de manhã, café com proposta de ontem, é, aquilo você começa a engravidar do pecado e o pecado então em algum momento vai dar a luz a, a, a algo que vai te tirar da direção. E aí a sua vida passa por trilhas que não são as trilhas que você deve, deveria estar. E a sua vida, então, começa a ir pra, em direção a um precipício. Né? Então, lealdade, algo fundamental. Use-os como colar no pescoço e grave suas iniciais no coração. Use como colar no pescoço significa o seguinte, lembre a todo momento. Uma palavra como essa, se você pegar apenas um versículo, nem que seja o título do versículo, você, você precisa gravar isso, lembrar durante o dia. Quando nós lembramos isso durante todo um dia, todo dia, nós decoramos, decoramos e provavelmente para sempre, dependendo da, da, da é, emoção que você aplica ao decorar, ao usar aquilo. Né? É, quando nós mentalizamos e, e usamos uh, o nosso raciocínio de pensar em algo. E nós juntamos o ingrediente da, do sentimento. Né? Então quando você pensa na palavra de Deus que você aprendeu hoje e você usa aquele versículo em momentos que você sabe que você precisa lembrar dele porque ele está pendurado no seu pescoço, aquilo começa e você sente que aquilo realmente pode transformar a sua vida, que aquilo é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. Então aquilo junta com a, com sentimentos e sentimentos com... Pensamentos transformam em emoções que são capazes de acessar o seu subconsciente. Quando você consegue ter a ação ao subconsciente, que é uma área da nossa mente, da, que está ligado à nossa alma, você então passa a acessar sabe o que? A fé. É. Quando se fala em poder do subconsciente, pessoal, nada mais é do que fé. É fé. A mesma fé que sem ela é impossível. Agradar a Deus, diz em, em, no livro de Hebreus. E eu estou esquecendo aqui do meu cafezinho. O ar-condicionado está forte e vai gelar. Tem alguém aí tomando café junto comigo? Se tiver, coloca aí nos comentários. Quero ver se eu tô sozinho nessa. Assim, você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. É, aliás, eu falei sobre isso também Aliás, eu acho que eu falei sobre isso na live de noite, né? sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Muitas vezes a, a, nós, vivemos, é, nós vivemos um, um evangelho que ele nos ajuda a, a termos é, hábitos cristãos que são, que são importantes, mas é, será que isso está sendo bem visto aos olhos de Deus? E eu vou te dizer qual que é o segredo para que os seus hábitos e as suas atividades sejam aceitos e acatados como verdade para Deus. E verdade é o principal ingrediente da nossa relação com Deus. Ela precisa ser verdadeira. Como aquela mulher que estava com aquela enfermidade, com um fluxo de sangue há mais de 12 anos, ela, como uma última tentativa, em desespero, ela se, ela se aproximou no meio da multidão e conseguiu, com muita dificuldade, tocar as vestes de Jesus. A Bíblia, relata, ela não, a Bíblia não relata o nome daquela mulher. A Bíblia não relata muita coisa, mas ela relata uma coisa que chama a nossa atenção. Diz a Bíblia que aquela mulher, quando Jesus olhou para ela, e, e Jesus a viu, Jesus a viu apenas com o um toque no manto dele. Jesus então virou para ela e ela lhe contou toda a verdade. Sabe, muitas vezes nós precisamos conversar com Deus de uma maneira diferente do que estamos acostumados. Precisamos contar a Ele toda a nossa verdade. Não que Ele não conheça, pelo contrário, Ele sabe tudo. Tudo, Ele sabe tudo. Ontem nós falamos também sobre isso. Deus te vê. Eu vejo as suas obras, diz em Apocalipse capítulo 2. As cartas, né? começa por Efésios, a é, carta à igreja de, de Éfeso. Eu vejo as tuas obras, Deus conhece, mas você precisa contar para Ele toda a verdade. Quando aquela mulher tocou no, na, nas vestes de Jesus, naquele momento Jesus, pá, entendeu tudo. Mas Ele virou para ela e eu imagino o olhar de Jesus para aquela mulher que sofria tanto. E aquele, aquele olhar trouxe trouxe é, uma conexão que encheu aquela mulher de esperança e imediatamente o seu fluxo cessou, porque aquela mulher no seu subconsciente, ela acreditou e a emoção, o sentimento de tocar as vestes de Jesus juntou com o seu pensamento e ela acessou a fé. E Jesus percebeu aquilo, Jesus entendeu aquilo. E aquela mulher então lhe contou toda a verdade. A verdade que ela não precisava contar porque Jesus já sabia, mas ela precisava pôr aquilo para fora. Quantas vezes nós precisamos colocar a nossa verdade para fora? Quais são seu, as suas motivações? Quais são realmente os seus, é, as suas intenções? Eu falei esses dias no story que intenção é, é diferente de desejo. Eu tenho a intenção de fazer. É mais próximo do que dizer, ah, eu queria fazer. É diferente. Quais são as suas intenções? Converse com Deus, relate a Ele toda a sua verdade. Mas vamos aqui. Assim você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus, aos olhos da pessoa. E eu meio que saí aqui do assunto, porque eu entrei no âmbito da verdade, mas o que eu queria dizer é o seguinte, para você acessar Deus, para você é, ser visto, como diz aqui, ó. É, Bem aos olhos de Deus, para você ser visto de maneira correta aos olhos de Deus, sabe o que você precisa? Você precisa ser visto pelos olhos das pessoas. É. Se a sua relação na horizontal ela não é boa, não espere ter uma relação com Deus. Se você não ajudar o seu próximo, e ajudar aqui eu não digo financeiramente, Embora isso seja muito importante. Para quem está passando fome, não adianta uma palavra e uma oração. Adianta, é comida, é dinheiro. É dinheiro que mata a fome, é comida que mata a fome. Uma oração ajuda, óbvio que, que ajuda, mas isso faz parte de um processo onde a urgência é mais importante do que o, o, a oração, a urgência. Matar a fome, mas eu não estou falando só de coisas materiais. Ajudar pessoas muitas vezes é, exige de você apenas tempo, tempo, tempo de ouvir, tempo de conversar, tempo para orar por elas. Você já orou por pessoas que não sabem que você está orando por elas? Oh, meu bigode está esquisito, tem uma mecha branca agora. <risos> Mas você já orou por pessoas que não sabem que você está orando por elas? Experimente fazer isso. Estabeleça uma relação que são que é, de viver bem aos olhos das pessoas. Porque só assim você vai convencer Deus que você está vivendo bem aos olhos dele. Deus não gosta de malandragens. É. Normalmente os religiosos têm as suas malandragens. Deus não gosta disso. Deus quer ver em você a verdade. Verdade. Seja verdadeiro para com Deus. Seja verdadeiro e demonstre a Deus qual é a sua relação com os homens. Eu gosto da expressão de Tiago que diz assim, me mostra a sua fé é, a sua fé sem obras e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Como quem diz, vamos ver quem ganha? <risos> então, mostre a sua fé de maneira prática, de maneira viva, de, man de maneira verdadeira. Mas vamos prosseguir, temos que terminar esse texto hoje, Brunão. Vamos lá, confie no eterno do fundo do seu coração, verdade, confie com verdade. Reclamar, você acha que denota confiança? Reclamar, você acha que te ajuda a resolver aquilo? Reclamar para a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, seu filho, sua mãe, seu pai, seu cunhado, seu tio, você acha que vai deixar eles felizes? Você não vai deixar ninguém feliz. Você não vai resolver o seu problema, você vai agredir a Deus e você vai denotar que você não tem o seu coração nele. Não há verdade na sua relação com Deus. É. Confie no eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Olha, nós falamos bastante sobre o poder sobrenatural do nosso subconsciente que ativa a fé e a fé em Deus, a fé que sem ela nós não podemos e não conseguimos agradar a Deus. Falamos sobre a relação da, com as pessoas na horizontal, que sem ela nós não conseguimos estabelecer na vertical com Deus. Nós falamos sobre ações que dependem da nossa atitude, mas não queira fazer tudo sozinho. Primeiro, você não precisa fazer sozinho porque você tem um Pai amoroso. Jesus, quando foi assunto aos céus, disse que estaria conosco todos os dias. Nesse momento o Espírito Santo habita em você. Se você um dia aceitou a Cristo como seu salvador, né? regra clara, Mencionamos ontem, João 3,16, porque, é, é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Regra básica. Crê em Jesus. Acabou. Salvo. Ponto final. Agora, é preciso ter uma relação com Deus. Deus não te criou para você ser uma criatura que come, dorme e morre. Não. Deus criou te, te criou, nos criou, para que nós fôssemos criaturas que criassem também. co criadora com Ele? Porque nós somos a sua imagem e a semelhança e, portanto, temos a capacidade de criar coisas, criar destinos. Nós podemos fazer sim, mas nós só podemos fazer isso com Ele. Se nós desligarmos o que somos de Deus, a nossa capacidade de criação através do nosso subconsciente ela continua existindo, porque isso faz parte de nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, aquilo que nós somos capazes, nós vamos continuar fazendo. Você trabalha, vai continuar trabalhando. Mas sem Deus é mais difícil. Sem ouvir a voz do Espírito Santo é muito mais complicado. Se afastar de Deus é se afastar do seu propósito. Se afastar da eternidade é se afastar daquilo que Deus é, é é, propôs para a sua vida, arquitetou. Deus pegou uma mesa como essa, essa mesa de criações aqui da minha esposa, linda, hein? No WhatsApp eu vou te mostrar, linda. E ele ele, ele colocou um, um papel, eu tô aqui, por favor, é, salve as devidas proporções das, das, da minha limitação de imaginação humana. Mas Deus, como arquiteto, desenrolou um grande papel, e ele planejou para você, vamos ver quem está aqui, a Polly, a Jace Miralma, a Tia Lídia, um beijo. A Jacemira, a Silvana, temos aqui uma galera. Então Deus pegou cada um de vocês, antes de você nascer, lá na eternidade. Ele abriu esse projeto, um papel bonito, uma, 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 pena, uma pena que não é internacional, ela é intergaláctica. E ele fez um projeto, um desenho. E ele com carinho, ele projetou para você um propósito. Ele colocou esse propósito na sua mente lá na eternidade e disse, vai! <risos> Esperando que você realize o seu propósito, um plano lindo, maravilhoso. Mas para você realizar esse propósito, você precisa estar ligado com ele, porque a sua alma está ligada com ele. Por isso que a pessoa que é afastada de Deus, ela, ela faz, ela, ela faz. Nero, por exemplo, é, é Deucleciano. Deucleciano, depois de Nero, quando a morte de Nero, Deucleciano assume ali. E, e, ele, e ele, é, ele foi o pior, pior imperador daquela época. Um, um crápula. Ele, ele não satisfeito com o poder, porque assim, o ser humano primeiro ele quer o quê? Dinheiro. Depois de dinheiro, o ser humano ele busca por poder. Depois do poder, ele não fica satisfeito, ele quer ser adorado. E assim fizeram os grandes líderes, eles buscavam por adoração. É, então, assim, nossa alma tem um vazio que jamais vai ser preenchido. E mesmo aqueles que conseguiram, como Diocleciano fazer uma imagem para que fosse adorado, esses, é, é, esses que tiveram essa adoração continuavam com o vazio. Porque esse vazio só pode ser preenchido com Jesus. é? Sem ele você não preenche. E para você preencher, você, este... você tem que estar ligado com Deus. E se você está ligado com Deus, aí sim, sua vida tem propósito. E se você não está ligado em Deus ou pensa que está, mas ainda sente esse vazio, é porque alguma coisa está faltando. De repente a sua ligação com o seu próximo, eu não sei, o fato é que sozinho você não consegue. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno. É, aprenda a ouvir a voz de Deus. Como que você ouve a voz de Deus? Você vai fechar o olho e ele vai. Ah, atenção, a minha instrução para. Não, não é assim. Você sente a voz do Eterno através do Espírito Santo que precisa habitar em você. E como é que ele habita em você? Primeiro é você aceitando a Cristo. E eu acho que a maioria aqui, é, pelo, pelo que eu. A gente estuda né, o, o público. E, e, e eu tenho, por alguma razão, a maioria do meu público é são mulheres de 35 a 60 anos nessa janela. Tem maior, mais e tem menos, mas a, 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 o núcleo do público é esse. E a maioria, 90%, são evangélicos. É, enfim, eu não escolhi esse público. Por alguma razão, eu estou lançando sementes. <risos> o que eu faço é lançar sementes, sementes, sementes e agora está sendo diário. Estou aqui meio que alucinado, deixando o povo quase doido, tenho uma empresa para governar, tenho uma família e eu estou tentando fazer live todo dia, outra semanal e estamos tentando semear. O que eu estou fazendo é jogar semente. Mas o fato é que é, se você aceitou Jesus, você tem em, dentro de você o Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito Santo que vai subir com a igreja no arrebatamento. Mas isso é um assunto para toda terça-feira às 19 horas. Mas o fato é que você não está sozinho. E esse Espírito Santo que vive em você, ele fala com você. Ele fala de maneira audível às vezes, mas normalmente não. Normalmente ele fica na brisa. Né? Como diz no Velho Testamento, Deus muitas vezes fala conosco no silêncio de uma brisa, de um vento suave. E você precisa estar atento à voz dEle. Como que você pode estar atento? Estando sensível. Ontem eu mencionei, numa das lives, nem, já nem me lembro mais, eu mencionei sobre o jejum. Que o jejum não é algo para você fazer sacrifício. Aliás, Deus nem gosta de sacrifício. O que Ele gosta é de um coração contrito. E para você ter um coração contrito, você precisa de quê? Jejum é uma boa estratégia. Porque o jejum te quebranta, Mas não aquele jejum que você faz para fazer bonito para os outros. Olha como eu estou sofrendo. Não, eu não posso porque eu estou de jejum. Não, não. Um jejum onde ninguém sabe. Só Deus. É algo que você faz para que Deus perceba, mas não por causa do seu sacrifício. Porque ele não está interessado. O maior sacrifício ele já fez. Ele se entregou a si mesmo por você. Não podendo resgatar a sua vida porque tinha uma lei imposta por ele e ele não pode revogar aquilo que ele determina. Ele mesmo morreu em nosso lugar. Ele se fez carne através de Jesus. E ele foi o sacrifício único e suficiente para alcançar a nossa vida. Então não tente fazer nenhum tipo de sacrifício porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar a Deus através de sacrifício. Você só consegue chegar a Deus através de um coração quebrantado. E para você ter um coração quebrantado, o jejum é uma boa alternativa, uma boa estratégia. O jejum te faz com que você é, reflita mais na, na brevidade da vida, na, na situação em que você percebe que há uma necessidade de uma ligação com o Criador. E aí, então com o um coração quebrantado você, você chega diante dele, no seu lugar secreto, e se você não tem um lugar secreto, é preciso ter, nem que seja o banheiro da sua casa, mas um lugar secreto, um lugar onde só você entra, fecha a porta, ninguém sabe, ninguém vê, só você e Deus. Nesse momento, com o coração quebrantado, olhos fechados, madrugada é um bom momento. Sua esposa não viu você levantar, seus filhos não perceberam, ninguém sabe, você e Deus. Sozinho, jejum, madrugada, tem várias técnicas, vamos falar depois sobre isso. Hoje não, porque o tempo já está indo embora, Jesus 7,40, ainda estou no versículo 5. Mas há maneiras de você ouvir a voz de Deus, basta você buscá-lo com o coração quebrantado e atento à sua voz, feche os olhos, fique em silêncio. Não tem nada errado em você ficar em silêncio no meio da sua oração, nada errado. Aprenda a ter relação com Deus mas chegue diante dele com as mãos é, cheias de evidências e de verdade. Como eu disse, não adianta você chegar para Deus e você ignorar as necessidades do seu próximo. Se você não tem relação com o seu próximo, se você não é bem visto pelos seus próximos, pelo seu próximo, não estou dizendo pelos seus inimigos, porque tem aqueles que vão te jogar pedra, não importa o que você fizer, não importa. Se você se transformar na Madre Teresa de Calcutá, que eu tenho... Enorme respeito por aquela pessoa, um trabalho que certamente vai ter um galardão de valor eterno, mas não importa o nível de dedicação que você, que você tenha, se você não chegar diante de Deus com verdade, você não vai conseguir estabelecer uma relação, muito menos ouvir a sua voz. Mas vamos prosseguir. Ouça a voz do Eterno. Em tudo que fizer, onde for, Ele manterá você no melhor caminho. Existem muitos caminhos, muitos. A trilha que ontem nós falamos sobre diferenciar a trilha da mata, né, no, no versículo do capítulo 2. E existem muitos caminhos, mas Deus vai te ajudar a escolher o melhor caminho. Não pense que você sabe tudo. Isso, aliás, esse é o título do capítulo, né, nessa versão. É... Não pense que você sabe tudo. Isso é o princípio da é, pré-potência. Pré-potente. Falamos também sobre isso ontem. É, primo da arrogância. Ou per, pre, uh, precursor da, da arrogância. Né? Eu já sei. Né? Sabe o que as pessoas? Vai, você vai falar, não, não, eu já sei. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Não, eu já vi. Não, 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 eu já sei. Não. não pense que você sabe tudo. Você não sabe. Principalmente se tratando da palavra de Deus. Você vai ler essa Bíblia, esse, esse capítulo, centenas de vezes. E você vai ver que ele vai falar com você centenas de vezes diferente. Então você não sabe tudo. Principalmente com o que diz respeito a Deus. É, mas isso também vale é, para qualquer situação. Você não sabe tudo. Mas estamos num processo. Né? Como eu disse ontem, é como a luz da aurora. Sabe quando nasce o sol? Já foi na praia de madrugada esperando o sol nascer? Eu já fui, lindo. Você fica observando. Né? Demora um pouco porque você, No dia que eu fui, eu, eu, eu fui eu e meu filho, o Guilherme. Um beijo, Guilherme. Está tendo uma live dele agora, uma live maravilhosa. Hoje, infelizmente, eu não vou poder assistir. Mas estava eu e o Guilherme lá. Esse é o projeto. É, assistir o Nascer do Sol. E o processo é lento. Mas ele é lento quando você está com uma expectativa dele acontecer. Mas durante o processo, você percebe que ele é rápido. É, assim é a nossa vida. Ela parece, se você ficar olhando para o relógio, é, hoje na esteira parecia que os 30 minutos não iam acabar nunca. <risos> mas é, quando a gente olha para trás, já acabou o tempo. Né? Então a nossa vida é assim. É, ela parece ser devagar, mas ela é muito rápida. E a nossa vida precisa ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É, então nós não sabemos tudo, mas nós podemos aprender mais a cada dia, dia após dia. Vamos lá. É... Pessoal do, 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 do YouTube, like, compartilhe. Pessoal do, do Instagram, comente, é, participe. Nós vamos... É, é, eu preciso sentir que você está comigo. Ok? Combinado? Vamos ter essa interação. Porque isso, além de tudo, além de toda a questão positiva em torno disso, ainda faz com que é, a... a Uh, o código que gera e que espalha essa mensagem de cada rede social seja mais eficiente. Chamamos, chamamos isso de algoritmo. O algoritmo é uma inteligência artificial que leva essa mensagem de acordo com essa movimentação que vocês fazem. Vamos lá. Não pense que você sabe tudo. Corra para o eterno, fuja do mal. O mal está sempre à porta. Falamos também, mencionamos isso na última aula. O mal está sempre diante de nós. Fugir dele... É uma boa escolha, é uma boa decisão. Seu corpo irradiará saúde. Olha, viver um estilo de vida que agrada a Deus, afeta o seu corpo, nosso corpo. Nosso corpo ele é, ele, ele é regido por hormônios, né? não vamos entrar nessa área porque nem é minha, mas o nosso corpo é regido por hormônios, isso eu sei. E tenho absoluta clareza sobre isso. E os nossos hormônios, eles estão ligados aos nossos sentimentos, às nossas emoções. A partir do, momen do momento que você tem uma vida com gratidão, a partir do momento que você tem uma vida repleta de atitudes é, positivas em relação a Deus, não aquele positivismo besta que, que as pessoas divulgam e não tem sentido nenhum, estou falando do, do positivismo no sentido de crer que Deus é capaz, que Deus te capacitou e que você, através de Deus, porque você não faz nada sozinho, você é capaz de fazer muita coisa. Sem Deus também você seria, sabia disso? Porém, não é da mesma forma. Seria sem paz, seria sem sentido, seria sem propósito. Mas o fato é que nós precisamos entender que as nossas atitudes e o nosso estilo de vida nos traz saúde. Saúde para o nosso corpo físico, é. isso é maravilhoso, isso nos traz paz. Seus ossos, os ossos, faz parte da nossa estrutura. E eu ia dizer irradiarão, porque tem uma versão que usa essa expressão, mas aqui está dizendo, irão vibrar de tanta, de tanta vida. Irradiar saúde ou vibrar de tanta vida. Fortaleça os seus ossos, fortaleça o seu emocional. Tenha fé. Acredite que Deus está com você. Tenha relação com Ele. Estabeleça a relação com o seu próximo. Seja generoso, seja abençoador, seja um doador, seja um perdoador. Nada traz mais saúde para o seu corpo do que perdoar. Larga essa mágoa para lá. Esquece a ofensa. Esquece o mal que te fizeram. Eu levo prejuízo direto. Esses dias mesmo me, me, me venderam um, um, uma, uma questão aí que não vou entrar no mérito agora porque é alguém que eu oro por ela e tudo, mas não entregou. Então sim, eu, é... larga isso. Não fica carregando esse fardo, esse corpo de morte que eu mencionei na última aula. Um dia nós vamos falar sobre isso. Não fique carregando esse fardo. Larga, larga, larga. Deus tem muito mais para você lá na frente. Deus tem para você Um futuro. E é um futuro de paz. Jeremias 29,11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Por que, que você deseja? Você deseja muitas vezes sem saber. Porque lembra aquele projeto bonito que Deus fez numa mesa muito mais bonita do que essa? Aquele projeto ele colocou aí dentro. E sem você muitas vezes saber, você deseja porque Deus quer de você um, uma, uma atitude coerente com o que Ele projetou para você. E para você realizar o que Ele projetou para você, Ele te capacitou. Ele está junto com você. Ele está disposto a se relacionar com você. Uma coisa é você ter contato com Deus. Outra coisa é você ser íntimo dEle. É você conversar com Ele. É você dizer a Ele toda a verdade e ouvir o que Ele tem para dizer a seu respeito. Relacione com Deus. E estabeleça essa comunicação e faça da sua vida uma vida gostosa de se viver e tenha saúde. Isso vai afetar a sua saúde. Vai fazer você vibrar de vida, de tanta vida. Honre o Eterno com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Dê a Ele, dê o Eterno o melhor que você tem, o seu melhor tempo, da, do, das, das suas finanças, dê a Ele, ele o melhor eu não vou entrar no mérito aqui de, de dízimo e de ofertas, porque isso é básico, pessoal. O dízimo é, 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 é ínfimo diante do que ele te dá. A, a, abasteça a sua igreja que você senta no banco todo domingo ou que você ouve a mensagem todo domingo com o, o, os 10% que você ganha ou canalize esses 10% para ajudar pessoas ou faça isso, mais isso. Não importa, mas largue. Pare de querer reter o que não é seu. Pare de ficar apegado a dinheiro. Dinheiro é um recurso que Deus te dá para poder é, realizar propósitos. Não é um, um recurso que Ele te dá para você guardar e ficar rico e fazendo conta, mais esse pouquinho, mais esse, daqui 10 anos eu vou estar com ele. Para! Larga! Para de preocupar com dinheiro. Aprenda uma coisa: você precisa realizar o seu propósito. E o seu propósito consiste numa jornada. A sua jornada consiste em trabalhar direito, em fazer para que aquela empresa que você trabalha, você faça como se ela fosse sua. E o seu trabalho, não importa se você é dono, se você é funcionário, se você é gerente, se você é diretor, se você é o faxineiro, se você é, é o, o mais, cargo, a, é, mais alto cargo que existe naquela empresa, não importa. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Pare de ficar pensando e preocupado em ganhar dinheiro. Pare de ficar pensando em guardar, em reter. A sua segurança não está no dinheiro. A sua segurança está no seu Criador, que te criou com um propósito. Um propósito de governar, um propósito de fazer, um propósito de realizar. Tenha uma vida, um estilo de vida que agrade a Deus. Esse é o mais importante, porque isso vai te trazer vida, energia, saúde, condições de realizar, condições de avançar avance, pare de ficar olhando para o passado, pare de ficar olhando para os tombos que você levou. Comece a imaginar o seu futuro de acordo com o propósito que Deus deu, tem para você. Vamos lá, honre o eterno com tudo que você possui. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Aqui não está dizendo para você guardar, aqui não está dizendo para você ter uma estratégia de ficar rico. Não, está dizendo o seguinte, olha, dê a Deus o que é de Deus. Ajude o seu próximo, tenha uma relação, seja, tenha uma fama boa com o seu próximo para que você chegue diante de Deus, não de mãos vazias, mas com é, as mãos cheias de atitudes que agradam a Deus. E aí então você vai estabelecer essa relação e o seu celeiro vai se encher até não dar mais, até não caber mais, até você poder ir no supermercado e não ficar olhando o preço. Você põe para dentro o que você precisa, porque a sua mente não está mais nisso. A sua mente está em coisas maiores. Você está entendendo? A grandeza que há em servir a Deus e ter um estilo de vida que realmente agrada a Ele? E o tempo está indo embora, vamos lá. Estamos chegando no final do versículo 12. Vamos terminar hoje. <risos> Fique tranquilo aí. Se você tiver aqui para o trabalho e não puder acompanhar, não tem problema. Nós vamos deixar a live salva. Não tem aqui nenhuma estratégia de não salvar, de deixar escondido. Não, não. Vai ficar aí. Se você está conosco, pãozinho fresco. né? Muito mais gostoso. Mas o pãozinho também requentado funciona. Então, se você tem que ir para o seu trabalho, fique em paz. Depois que você chegar, na hora do seu é, horário de intervalo, você continua. Tá bom? Mas eu, nós vamos terminar hoje. Vamos lá. Seus barris de vinho transbordarão. Vinho é sinônimo de alegria. Vinho é sinônimo de festa. É, e é vinho com álcool mesmo, tá? Não vem com essa. Não vem com religiosidade, não. Não vem com prisões. A, a Bíblia condena a embriaguez, mas não condena o vinho. Não condena você saborear um bom vinho e alegrar com a sua família. Mas não se alegrar depois de ficar bêbado. Mas uma pequena taça, um, algo moderado, algo que te, que te traga uma, uma satisfação, né? o prazer daquele momento de, de você celebrar. Isso é saudável. O importante é você ser coerente. Esse é o mais importante. Coerência e verdade. Talvez isso define a sua relação com Deus de maneira prática, não de maneira religiosa, prática. Mas não se ressinta, amigo, da disciplina do Eterno. Muitas vezes Deus nos disciplina, eu sei. Deus nos disciplina de que forma? Permitindo que algumas circunstâncias aconteçam. Mas a Bíblia diz, está dizendo, que Deus está dizendo para nós, para nós não nos ressentirmos. Não ficarmos chateadinhos com Deus, não ficar desengadinho com, com Deus, emburradinho com Deus. Não, 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 se ressinta da disciplina do Eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa. Eu tenho uma, uma filhinha, é, eu tenho seis filhos, né? Essa é uma história que depois a gente conta com calma. É, mas a minha rapinha do tacho, ela, ela tem quatro aninhos, a Zai, E está sendo um processo que a gente desafiador né e ela como qualquer criança de 4 anos tem atitudes que precisa ser ter algum tipo de correção porque senão eu vou criar uma criança mal formada e vou dar para ela um futuro como diz a bíblia que vai me entristecer né? então é preciso que haja correção agora essa correção ela é amorosa porque ninguém a ama mais do que eu e minha esposa então, uma correção amorosa ela é necessária, mas com amor, com o, o, a intenção de fazer com que aquilo tenha frutos é, bons para o futuro dela, isso é bem-vindo. E Deus é a mesma forma, só que você eleva isso à vigésima potência ou talvez mais. É, o fato é que Deus é um Deus amoroso. E esse amor de Deus nem se compara com o amor de um pai e de uma mãe. E nós, na nossa limitação humana, nós não podemos imaginar que haja um amor maior do que o nosso. Porém, Deus tem um amor muito maior, que excede o nosso entendimento. Já parou para pensar nessa expressão? O amor de Deus excede a nossa capacidade mental de entender. E esse pai amoroso muitas vezes nos corrige assim como eu corrijo a Zai, para que nós possamos ter um futuro, que não o entristeça e que nos cause dano. Né? Viver bem, viver em paz, viver saudável. Essa é a razão da disciplina que muitas vezes nós recebemos da parte de Deus. Pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Excede o entendimento. Como pai, só quero o bem dos seus filhos. Versículo 13. Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria, quando faz amizade com o entendimento. Ela vale mais que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. A sua amizade com a sabedoria. E ontem nós falamos, e, aliás, nos dois primeiros, nós falamos também sobre a personificação da, da sabedoria a sabedoria é ela é apresentada como se fosse uma mulher é, uma mulher é, que, que se chama sabedoria ela precisa estar conosco né e você é abençoado quando você se encontra com ela quando faz amizade com o entendimento que ela traz ela vale mais que o dinheiro no banco não há dinheiro mais importante que sabedoria ontem eu usei a ilustração do cara que queria é, sabedoria e o sábio colocou ele debaixo d'água, tirou e perguntou o que, que você queria naquele momento? Respirar. Será que debaixo d'água, se você apresentasse para ele ouro e, e a opção de ouro de um lado, a opção de oxigênio do outro, qual deles você acha que ele queria? Se colocar você debaixo d'água por 20 segundos, 20 segundos e te apresentar uma fortuna do lado esquerdo e oxigênio, o que, que você acha que você vai querer? A nossa prioridade precisa ser sabedoria e entendimento. Quando nós temos isso como prioridade, então nós vamos encontrá-la. Porque Deus, como nós aprendemos ontem, Ele é generoso. E Ele quer nos dar sabedoria. Ele tem interesse nisso. Você sabia? Deus está interessado em fazer você a pessoa mais sábia que já existiu. Mas Ele não pode despejar isso na sua cabeça, porque sabedoria não é assim. Sabedoria, ela é desenvolvida. Você alcança um degrau, você alcança um outro, você alcança outro. Porque lembre-se, o título desse capítulo é Você não sabe tudo. Portanto, se você não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, portanto, é um processo que nós é, adquirimos através de um hábito de aprender todos os dias cada vez mais. E ela vale mais que dinheiro no banco. Sua amizade é melhor que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias. A sabedoria ela é mais valiosa do que se você reunisse, se isso fosse possível, se você reunisse num campo de futebol uma grande montanha com todas as joias. Todas as pedras preciosas que existem no mundo, provavelmente nem caberia no, no estádio o maior que fosse. E a sabedoria vale mais do que isso. Vale mais do que isso. Nada que você possa desejar se compara a ela. Ah, meu cafezinho gelou. Esse ritmo nosso não está... Eu vou, eu vou ajustar esse nosso ritmo. Nada que você pode desejar se compara a ela. Com uma das mãos, ela, a sabedoria, ela garante vida longa. E com a outra, concede, concede, é, concede reconhecimento e honra. Reconhecimento a quem? Reconhecimento aos olhos de quem está ao seu lado. É, a partir do momento que você tem um estilo de vida, onde o seu olhar não é só religioso, não é só para cima, o seu olhar estabelece uma relação onde existe um reconhecimento e honra no que você faz na horizontal. Então você está no caminho certo. Os caminhos por onde a sabedoria leva são belos. E traz uma paz, aquela paz que eu mencionei no primeiro versículo. Uma paz maravilhosamente completa. A expressão é linda. Uma paz maravilhosamente completa. Paz que o mundo não conhece. Paz em meio às guerras. Paz em meio às lutas. Paz em meio às dores. É, temos dores. Embora tenhamos sido criados para vencer e conquistar e avançar e crer e temos poderes sobrenaturais através da nossa fé, nós passamos por dores. Vez de outra, tombamos tombamos num leito de hospital. Eu fiquei seis dias internado é, pelo pelo Covid e em nenhum momento eu, eu, eu tive falta de paz e, e achei que seria... É, a minha hora, muito pelo contrário eu estava super tranquilo, tinha convicção que o meu propósito ainda estava em processo é, mas o fato é que coisas acontecem e que tiram, e, e vem para tentar tirar a nossa paz e, e essa paz maravilhosamente completa, ela preenche todos os buraquinhos tudo que você é, talvez possa passar não se compara a essa paz não se compara a essa paz que é maravilhosamente completa. Ela é, verdadeira, desculpa, ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segure-a bem firme e seja abençoado. A árvore da vida. A árvore da vida no Jardim do Éden era uma árvore diferente das outras. Era uma árvore que encantava. Né? Eva não se seduziu por aquela árvore à toa. Só pela curiosidade, não. Era a árvore da vida, e que nós vamos conhecer essa árvore um dia. Ela, ela, é, ela é a verdadeira árvore da vida para quem a abraça, a sabedoria. Quem abraça a sabedoria. Segure-a bem firme seja abençoado. Versículo 19. Com a sabedoria, o Eterno formou a terra. Com o entendimento, Ele ergueu os céus. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios nascentes subirem à superfície e para o orvalho descer dos céus noturnos. É, Deus quando criou todas as coisas, Ele estava ao lado, Ele tinha ao lado a sabedoria. A sabedoria que dava para Ele condições de dizer, haja luz e o céu se desdobrou e um sol apareceu. Deus disse, haja é, é, terra, haja água, haja separação entre terra e água. Deus Usou da sabedoria ao seu lado, que estava ao seu lado. Essa mesma sabedoria que está disponível a nós. Porque ele é generoso e ele nos dá de graça, como nós lemos no capítulo 2 de ontem. Foi a sabedoria que deu sinal para os rios. Já lemos e os céus noturnos. Amigo, versículo 21. Guarde o equilíbrio e o bom senso. Equilíbrio, não estabilidade não estabilidade. Estabilidade significa você parar. Você não pode parar. Você tem que avançar. Agora, o equilíbrio e o bom senso precisa estar sempre na sua mente. Equilíbrio, bom senso, prudência. Guarde o equilíbrio e o bom senso. Não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Saudável, já falamos sobre isso, e Alegre. A alegria do Senhor é a nossa força, diz, diz o, velho, o velho hino. A alegria do Senhor. A alegria dele é que nos motiva a sermos entusiasmados, é, a confiarmos que ele está no controle, a acreditarmos que existe um motivo, um propósito para tudo que vivemos, existe um porquê de cada disciplina, muitas vezes, existe uma razão, mas por trás de tudo isso está a alegria do Senhor. Que é a nossa força. Você andará em segurança, não se cansará, nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Descansar bem é você se despreocupar de tudo. É, muitos não conseguem viver muito bem porque estão presos aos problemas. Aprende a, aprenda a largar. Largar. Largue. Deixa Deus cuidar. Entenda, não com irresponsabilidade, não com falta de entendimento, mas com clareza de que você não está sozinho. Entregue nas mãos do Senhor e tenha uma boa noite de sono. Descanse e viva bem. Não, pre não precisa se preocupar com catástrofes. Quantas pessoas se preocupando com catástrofes? Meu Deus! Os noticiários, eles não se cansam porque eles sabem que isso prende a sua atenção. Pare de ficar ouvindo notícias ruins. Pelo amor de Jesus, adote um estilo de vida positivo e alegre. Se você se alimenta de noticiários sensacionalistas, se você fica ouvindo as notícias do Atena e do Jornal Nacional e do Jornal não sei das quantas, e que as, as perspectivas não são boas e que é, tudo está um caos, estamos vivendo uma... Para, para. Você só precisa ter uma boa relação com Deus. Não se preocupe com catástrofes. Não se preocupe com o que está acontecendo no mundo. Não se preocupe com o que está acontecendo à sua volta. Não se preocupe. Creia somente e avance. Creia num Deus que está cuidando de você. E se situações no nosso país mudar, e se o, o, o candidato que vencer não for o que você queria, não se preocupe, toda liderança vem de Deus por alguma razão, seja para nos corrigir, seja para nos trazer algum momento de crise, que crise é, na verdade, uma grande oportunidade. Nenhuma crise chega sem que por trás existe uma oportunidade, uma oportunidade de você, de repente, mudar de vida, de direção, uma, uma oportunidade de você acertar o caminho, acertar a trilha, corrigir o eixo. Para de se preocupar com catástrofes. Para de se preocupar com, com os crimes que estão acontecendo. Para, foca. O seu foco é viver bem. Um estilo de vida que agrade a Deus. Isso vai te trazer paz, vai te trazer saúde, vai te trazer alegria. Essa é a sua motivação. É viver bem. Viver um estilo de vida que agrade a Deus e que te faça bem. Para de se alimentar de coisas ruins. Isso não vai te trazer nenhuma esperança. Muito pelo contrário, isso vai corromper como um câncer, corró, corró, é, corrói devagar os, os órgãos de quem ele está disposto a destruir. Não se engane, o diabo ele veio para te matar, te roubar e te destruir. é Essa mensagem ela precisa ficar clara em você, no sentido de que você não pode dar lugar para o mal. O mal não pode encontrar brechas na sua vida. Você tem que ter uma vida tranquila, em paz relaxe e creia que Deus está no controle da sua vida e de todas as coisas, do país que você vive. É Deus quem cuida. Não é Bolsonaro, não é o Lula, não é qualquer um. É quem cuida de você. É Deus que cuida do seu país. É Deus que vai cuidar das suas finanças, das suas, do seu futuro, da sua, da sua carreira. Mas tenha um estilo de vida de acordo com essa mensagem. E pare de colocar dentro da sua cabeça Coisas ruins, coisas que não agregam. Vamos lá, não precisa se preocupar com os imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus. O juízo final é para os maus, aqueles que são inimigos de Deus. Aqueles que são, que vão se levantar e que já se levantaram e que lutam contra a mensagem que Deus tem de amor, de salvação, de resgate. É, são esses que têm o, um juízo no final. Não é para você. Então, não se preocupe com isso. Pois o Eterno está com você. Olha que, que mensagem linda no final do versículo 26. Pois o Eterno está com você. Ele o manterá São e salvo! <risos> o que, que pode acontecer de tão ruim? Me diga. O que, que pode acontecer? Estou aqui, tenho uma bela casa e se, digamos, caísse um avião aqui agora, né, nesse prédio aqui, o que, que aconteceu? Poderia morrer, não poderia? E aí? E daí? Aqueles que dormem, eles estão num estado... Sabe quando você deita e você tem um sono tão profundo que de repente você acorda e já passou oito horas de sono? Quando nós dormirmos na nossa primeira morte, que alguns já passaram, outros vão passar e alguns não vão passar. Porque quando Cristo arreba, arre, 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 arrebatar a sua igreja, muitos não vão passar por essa primeira morte. Mas digamos que o pior aconteça que é essa primeira morte. Se acontecer a primeira morte, você vai se encontrar com Cristo. Quando você abrir os olhos, você fecha aqui na primeira morte... Você dormiu aquele sono pesado e você imediatamente você acorda como se um segundo tivesse a, a, passado, mesmo que milhares de anos aconteça, para você vai ser como um segundo. E você vai acordar e diante de você, sabe quem você vai ver? O rei <risos> Jesus. Ah, aquele dia ele vai olhar para você com o mesmo olhar que ele olhou para aquela mulher do fluxo de sangue. Então o que, que você pode temer? Você se, se o pior acontecer com você, você vai abrir e fechar e abrir os seus olhos imediatamente, quase, praticamente, porque esses anos, durante o tempo que você está dormindo, vai ser um sono gostoso, que vai passar no cronos como mil anos, mas no, no kairós vai ser um segundo. E quando você abrir os seus olhos, você estará com o rei. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Portanto, você não tem o que temer. Não, não tem o que temer. Você está são e salvo. É, é. Não deixe de ajudar alguém que precisa. Aqui há uma chave onde você estabelece uma relação com Deus. Não como barganha, não como moeda de troca. Você não ajuda quem precisa para poder colocar... No bolso Algo para você esfregar na cara de alguém Não Você ajuda o próximo, a quem precisa Porque isso denota A sua relação com Deus Se você não tem relação com Deus Você não tem capacidade De ajudar alguém Mas se você ajuda alguém Você pode então ter relação com Deus Suas mãos Olha que frase forte Suas mãos são como as mãos De Deus para aquela pessoa suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo. Talvez outro dia, sabe quando a pessoa chega pedindo? Eu, de vez em quando acontece das pessoas chegarem até mim, me pedindo alguma coisa, e eu sinto no meu coração que eu não posso ajudar. Eu sinto forte. É, é, é algo realmente que eu considero espiritual. Mas isso acontece raramente. Normalmente eu. eu tenho nem que seja uma palavra para poder dar para aquela pessoa, eu tenho. E, e, mas você não pode dizer, talvez outro dia, ou, diz o versículo, passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Né? Ou seja, você sabe que você deve ajudar, mas você não ajuda por quê? Você tem o um dinheiro com você. E eu estou falando de dinheiro porque aqui o versículo diz dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Por que não? Se Deus te deu recursos, condições, saúde, te deu tempo, te deu entendimento, te deu conhecimento, te deu uma formação, te deu experiência, se Deus te deu, por que você não transborda? Por quê? Você vai reter isso para quem? O que você tem, os recursos que você tem, tudo que você tem, precisa fazer sentido para alguém. Imagine você sendo a pessoa mais rica do mundo, isolada numa ilha. Tudo tem lá, exceto pessoas. Imagine isso. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Não retenha para você aquilo que Deus te deu. Para que não esgote a fonte. E para que você possa sentir a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira, o verdadeiro senso de propósito. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém, enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Não seja malandro. Não use de malandragem. Use apenas de verdade, de bondade. Use daquilo que Deus esbanja para você. Deus só tem amor para te dar, bondade. E quando tem correção, é uma correção amorosa para te dar, para te colocar na trilha certa. Então, não tenha sentimentos de... É, tirar vantagem de ninguém, não ande por aí procurando briga. Não tem nem muito o que dizer sobre isso. Né? Quantas vezes situações nos provocam e criam em nós aquela ira e dá vontade de falar, dá vontade de brigar. Evite isso, principalmente quando não há motivo. Normalmente as nossas brigas, as nossas discussões, quando a gente olha para trás e percebe aquele cenário, a gente percebe que aquilo não tinha problema, não tinha razão nenhum, nenhuma da gente ter agido daquela forma. Não tente ser como os que partem para a violência, violência em tudo. E aqui existe violência em todos os aspectos verbal e as vias de fato. <risos> Muitos vão por esse caminho. Não, não tente ser como os que partem para a violência. E aqui tem uma pergunta. Para que ser briguento? Para que criar confusão? E por que não, você se pergunta, e o Eterno responde. Porque o Eterno não suporta gente, o quê? Perversa. Ontem eu toquei nesse assunto rapidamente. Ser perverso é ser inimigo de Deus. É. E o violento, o que não faz a vontade de Deus, o que... Vai na contramão desses ensinamentos. Os que dizem, eu não preciso disso porque eu já sei. É ser perverso. Não seja perverso. Não seja inimigo de Deus. Mas o justo, ele complementa. Porque normalmente é assim. Ontem nós aprendemos nas duas cartas que nós falamos, né? Esmirna, Éfeso e Esmirna, nós falamos o seguinte, que... É, a orientação de Deus ela consiste em reconhecer o que a gente faz bem é, identificar e expor os nossos erros e ele vem imediatamente com uma repreensão como acabou de dizer agora e em seguida ele vem com um conselho e aqui ele diz com carinho, mas o justo conquista o respeito e a amizade dele o justo aqueles que seguem essas orientações que são pessoal convenhamos o que nós estamos lendo aqui é um estilo de vida tranquilo nada demais nada que você vai precisar de estudar anos para fazer apenas um estilo de vida que você começa a adotar e tenta transformar isso em hábito e a bíblia diz que esse estilo de vida transforma alguém em uma pessoa justa e o justo conquistará respeito e a a amizade dele, o respeito de Deus e a amizade dele. A maldição do eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele trata os céticos. Sabe quem é cético? É aquele que ouve essa palavra e diz, ah, pô, Reinaldo, você estava falando de poder da mente aí até um dia desse e agora você está falando de Deus. Ah, eu quero saber do poder da mente. Quer saber desse negócio de religião, de, 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 de Deus, são céticos. Né? Ele trata os céticos arrogantes com desprezo. Nada é mais triste, nada é mais apavorante do que o desprezo de Deus. Aliás, o desprezo é a maneira de ofensa que mais dói. Estar brigado com seu cônjuge e aplicar o desprezo é a maior violência que você pode cometer contra ele. Estar brigado com seu amigo, qualquer parente, qualquer pessoa próxima, pessoas que sabem que você está desprezando, dói muito mais. Não procure o desprezo de Deus, pelo contrário, busque ser reconhecido por ele, ser amigo dele. Mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Precisa e sabe, humildade. Seja humilde diante de Deus. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que sozinho você não consegue. Busque o, o reconhecimento de Deus e a amizade dEle. Busque, seja interessado. Aprenda a, a tratar Deus transmitindo a Ele que você precisa de ajuda. Se você é pai, se você é mãe e um filho chega em você e reconhece que precisa de ajuda, muitas vezes ajuda nem é necessariamente material, precisa de ajuda no sentido de ouvi-lo. Deus é da mesma forma. O que Ele quer é que você se aproxime dEle e se interesse em obter a ajuda dEle. Quem vive, e vou terminar aqui o último versículo, quem vive com sabedoria terá recompensa com honras. A vida insensata só recebe o quê? Prêmio de consolação. Prêmio de consolação. Bem, pessoal, nós lemos aqui, e para quem não estava no começo, essa é a versão, a mensagem, uma versão contemporânea. Muitos criticam, mas essa versão ela agrada todos, todos. Que não conhecem a Bíblia ou conhece pouco, e desagrada alguns que conhecem muito. E para esses que conhecem muito e que estão, que muitas vezes criticam, é... criticam à toa, né? porque lendo um texto contemporâneo como esse, consegue extrair. E essa versão, a mensagem, ela não foi uma versão que foi traduzida das traduções. Né? Por exemplo, existe uma versão que é, é linguagem de hoje, se eu não me engano. E me corrijam se eu estiver errado, se alguém souber, mas se eu não me engano, essa versão, linguagem de hoje, foi traduzida da tradução. Essa não. Essa, Eudine Peterson, que foi o, quem escreveu essa versão, ele tirou dos originais. É, foi lá do grego, algumas, alguns livros do grego, alguns do aramaico, alguns idiomas diversos dos originais, e ele extraiu de lá e trouxe para os nossos dias. Eu considero uma versão boa para a leitura diária, e para quando estiver falando com pessoas que têm pouco entendimento da Bíblia. Porque se nós usarmos as versões que existem, que usamos de, é, comumente, nós vamos usar expressões que nem nós mesmos conhecemos algumas. <risos> Confesso, algumas eu tenho que ir no dicionário e ter clareza sobre elas. Né? Mas, enfim, depois que a gente lê, muitas vezes a gente já aprende, mas é, tem mais dificuldade. Bom, pessoal, muito obrigado. Uma hora e vinte e dois de live. Obrigado para você que está desde o começo. Obrigado para você que pegou no começo, no meio. Para aquele que saiu no meio também, porque teve que trabalhar. Vai ficar gravado, vai ficar disponível, tanto no YouTube como no Instagram. Eu louvo a Deus, porque hoje nós não tivemos problemas técnicos nenhum, hein, Bruno? Ah, aí sim. Nenhum problema técnico, eu espero que você tenha gostado. E nós vamos encerrar agora com uma oração. E como eu prometi, nós vamos fazer duas orações. Né? E vocês me ajudem a lembrar se eu esquecer. Uma oração no começo, para que Deus possa nos ajudar a entender e ter discernimento. Discernimento. Que é entender o que tem por trás. Isso é discernimento. Que Deus possa tenha nos dar o discernimento. E agora, nós vamos orar para que Deus nos ajude a reter isso aqui dentro aqui. E pôr em prática. Que para mim, isso é o que, essa é a minha mensagem. Reinaldo, qual que é a sua mensagem? É fazer transmitir uma semente que ajude a dar frutos e seja útil no dia a dia. Um evangelho que seja útil no meu dia a dia, no dia difícil, no dia mau, nas adversidades, que me ajude a ter um estilo de vida que agrade a Deus. Essa é a minha mensagem. Então nós vamos orar com esse propósito. Vamos lá? Se você pode, feche os seus olhos e, e, de repente, você talvez precise ir para um lugar secreto, um lugar separado, mas vamos conectar com Deus. Feche os seus olhos e, junto comigo, vamos entregar tudo isso num pacote diante dEle para que Ele coloque tudo isso dentro de nós da maneira, da maneira que Ele quer. Pai, o meu sentimento é de gratidão. Gratidão porque o Senhor preparou essa live. Eu defino essa live de hoje talvez como a melhor live que eu já fiz, porque eu senti a Tua presença em todo momento. Senti a Tua direção, senti que o Senhor cuidou dos detalhes. Ó oh Deus, obrigado por essa live, obrigado pelas pessoas, cada uma, Deus, que eu nem posso enumerar. Muitas entraram, muitas saíram, muitas entraram, muitas saíram. É impossível, tecnicamente, eu enumerar o nome de cada uma delas, mas eu Te agradeço por cada uma. E te peço, Pai, o meu pedido nessa segunda oração é para que o Senhor coloque aquilo que o Senhor é, colocou no nosso coração individualmente, de maneira singular. Cada um recebeu uma mensagem diferente, eu tenho certeza disso. O teu Espírito Santo ele é capaz disso. Ele é capaz de pegar as minhas palavras e colocar dentro do coração de cada pessoa de maneira diferente. E que cada uma Deus, retenha isso no coração, guarde no coração para que possa não pecar contra o Senhor, mas que possa pendurá-la como um colar no pescoço, assim como nós lemos, para que nós possamos ter uma vida prática debaixo dos teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, a termos uma quarta-feira, um dia 10 abençoado, um dia 10 com nota 10, um dia 10 cheio da tua presença, que nós possamos tirar 10 ao final do dia. E que ao final do dia, Pai, cada uma dessas pessoas possam deitar em paz e com a consciência tranquila de que fez o melhor diante dessa palavra, que nos desafia, que nos encoraja a ter um estilo de vida diferente. Uma palavra que nos traz paz, saúde, alegria, contentamento. Que no final do dia, no momento de dormirmos, nós possamos ter um sono em paz, cheio da mais maravilhosa e completa paz que só o Senhor pode nos dar. E até lá, que nós tenhamos um dia bom, um dia produtivo, um dia próspero, um dia abençoado. Abençoa, eu abençoo essas pessoas no Teu nome, Pai. Não através de mim, mas através do Teu nome que tem todo o poder. Eu abençoo cada um que está ouvindo essa oração. Que o Senhor possa fazer com que nós tenhamos um dia de paz. Em nome de Jesus é que eu oro grato. Amém. Amém e obrigado a você. Obrigado, obrigado, obrigado. Nos vemos amanhã. Café com Propósito. Um beijo.